1: ça ne vous aura pas échappé, il y avait du monde hier dans les rues, beaucoup de monde. Des centaines de milliers de personnes ont déferlé dans les petites et grandes villes de France pour s'opposer à la réforme des retraites voulue par le gouvernement. Ces images de rues débordantes et de places noires de monde nous rappellent à quel point se rassembler en nombre est précieux. Car au-delà de sa nature souvent contestataire, la masse, la foule, la multitude, appelez-la comme vous voulez, vectrice d'émotions. Elle permet une reconnaissance et une identification mutuelle entre les manifestants. En retrouvant les autres, chacun abandonne un peu son cas purement personnel, son destin individuel, pour le replacer dans une préoccupation collective. L'expérience individuelle se teinte alors d'une dimension sociale et politique par l'effet du nombre. Manifester donne corps à la société, un ensemble d'individus liés les uns aux autres, car partageant des vécus et inquiétudes similaires, une destinée commune en somme, choisissent de former une masse le temps d'une après-midi. La manifestation est la preuve éclatante et sensible que nous pouvons être unis. Pourtant, il suffit de taper le mot foule sur internet pour s'apercevoir qu'elle n'a pas bonne réputation. Au cours des siècles, écrivains, philosophes ou scientifiques l'ont parfois pensée et décrite en monstre incontrôlable guidé par l'instinct et dépourvu de toute raison. Bien heureusement, de nombreux exemples historiques, dont certains tout récents, foulent au pied cette approche. La foule joue un rôle essentiel quand il s'agit de faire trembler des régimes autoritaires ou quand il s'agit de provoquer des transformations sociales ou sociétales. Dans un ouvrage, le journaliste Léonard Vincent dépeint la grève et les mobilisations qui l'entourent en geste de haute civilisation. La Manif est donc un concentré de sons, de regards, un formidable défilé de pancartes où les tracts ouvrent le bal. C'est un bouillonnement revendicatif, plus ou moins compact, joyeux, festif, colérique, révolté, souvent émouvant. Bref, être ensemble pour protester compte et a du sens. Alors, vive la Manif Bonsoir ce soir, notre émission débute avec une petite revue de presse. Euh, avec euh, Victoire, nous vous proposons un tour d'horizon de l'actualité du jour. On parlera de la grève au Royaume-Uni, du lancement de la plateforme Mon Master et de l'ouverture de la billetterie euh, de euh, Solidays. Ensuite, nous découvrirons la nouvelle chronique d'Olivier euh, sur les zones d'ombre de l'histoire. Elle portera aujourd'hui sur le Baron Noir. En seconde partie d'émission, nous recevrons euh, Yacine Cotrécy, en charge de la programmation du Human Comedy Club. Et pour terminer cette belle émission... Deux chroniques d'Armand et Gauthier euh, qui viendront euh, se présenter à nous, chers auditeurs et auditrices. Et on commence cette émission par la revue de presse. À mes côtés, Victoire. Salut Victoire. Bonsoir. L'actu du moment, pour commencer, c'est bien évidemment la réforme des retraites.
0: Et oui, il n'y avait jamais eu autant de monde dans la rue contre une réforme depuis 2010. C'est ce mardi 31 janvier, 1,2, 1,275 millions de personnes sont descendues dans la rue, selon le ministère de l'Intérieur, et 2,8 millions de personnes selon la CGT. En 2010, 1,25 millions de manifestants avaient été recensés par la place bavo la bataille des retraites a lieu dans la rue, mais aussi dans les murs de l'Assemblée nationale. L'examen du texte se poursuit en commission. Les opposants multiplient des amendements. »
1: Il n'y a pas qu'au Royaume-Uni qu'il y a des grèves. Euh, Non, je me mélange. Il n'y a pas qu'en France qu'il y a des grèves parce qu'il y en a aussi au Royaume-Uni. Chez nos voisins d'Outre-Manche, il s'agit aujourd'hui de la plus grande grève depuis 10 ans. De nombreuses écoles et administrations sont fermées, les trains sont à l'arrêt. Les manifestants réclament de meilleurs salaires alors que l'inflation grimpe à 10% dans le pays.
0: Maintenant, en Russie, un symbole de liberté ferme ses portes, signe de l'emprise toujours plus forte du régime de Vladimir Poutine sur la société. Il s'agit du du centre Sakharov, du nom du physicien russe, prix Nobel en 1975. Il avait ouvert ses portes en 1990 et accueillait de nombreux débats. Environ deux tiers des collaborateurs du centre ont ont choisi l'exil depuis le début de l'invasion en Ukraine, il y a à peu près un an. L'amende de 5 millions de roubles, infligée par les autorités pour l'hypothétique violation de la loi, a été le coup de grâce. C'est dans ce sens que l'organisation mémorial organisait tous les ans des conférences sur les prisonniers politiques. »
1: C'est aujourd'hui que la nouvelle plateforme nommée Mon Master ouvre officiellement. Il euh, s'agit d'une plateforme qui permettra de regrouper euh, les candidatures pour pour passer en master. Le ministère promet une optimisation du calendrier d'attribution des places en master avant euh, la période des congés d'été. Si vous êtes en troisième année de licence ou euh, que vous êtes déjà titulaire d'un diplôme de licence et que vous souhaitez poursuivre vos études, c'est donc le moment d'aller regarder euh, sur cette plateforme Mon Master. Euh, avant euh, les candidatures qui ouvrent euh, le 22 mars prochain. Avant de continuer cette euh, revue de presse, on va faire une petite pause musicale. Walter Astral avec leur titre L'air, on les a reçus il n'y a pas longtemps dans la matinale et hier, ils tournaient un clip dans l'air en Montgolfière. Et on reprend notre revue de presse. Là, où on l'avait laissée avec Victoire, la co- la, pas Victoire, cette fois-ci, c'est Marie, cette la, la, la coordinatrice de l'émission qui vient de nous rejoindre.
2: Je me la un peu en approche, je vous avoue. Donc ce matin, j'étais à l'Assemblée nationale parce qu'il y avait une conférence de presse liée à la proposition de loi relative à l'enseignement supérieur et à la recherche. Elle a été initiée par Hendrik Davy, signée par Rodrigo Arenas, Louis Boyard, Sandrine Rousseau, Jérôme Le Gavre, encore plein d'autres. Et donc, ils visent, euh, dans, dans cette proposition de loi, ils veulent supprimer euh, Parcoursup euh, la suppression de la sélection master, puisqu'on parlait justement de, du dispositif mon, ma- mon Master, donc eux n- ne sont pas totalement pour, la gratuité des formations universitaires ou encore la gratuité des repas pour tous dans les restaurants universitaires, et encore euh, plein de choses, notamment recruter des chercheurs, euh, chercheuses, consolider leur statut pour euh, viser à supprimer la précarité donc, euh, des métiers des, des jeunes chercheurs et chercheuses. Et on recevra, euh, c'est mardi prochain, euh, Hendrik euh, Davy, le député de la 5e circonsri- circonscription. Pardon. Euh, je crois que c'est des bouches du Rhône. Il viendra nous parler justement de cette proposition de loi dans la matinale de 19h. Je rends le micro. Eh
1: bien, c'est noté, mardi prochain... Euh... Euh, avec ce député, merci, euh, merci Marie. Euh, au chapitre des sports, une actu, euh, une actu euh, football.
0: Et oui, la FIFA euh, abolit la prescription au bout de 10 ans dans le cadre des procédures di- disciplinaires pour les affaires d'agression sexuelle et de harcèlement. Donc la Fédération internationale entend ainsi renforcer l'intégrité dans le football.
1: Et on passe maintenant euh, à la culture. Sorti au cinéma aujourd'hui du film Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, réalisé par Guillaume Canet. Euh, On en a beaucoup entendu parler, le casting est très rempli. Gilles Lelouch, Vincent Cassel, Jonathan Cohen, Marion Cotillard, Angèle et j'en passe. euh, On reste à savoir si euh, euh, ce ce film euh, fera de l'ombre ou pas à la référence d'Alain Chabat, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre.
0: Et toujours à l'agenda culturel, la billetterie pour le festival Solidays a ouvert ses portes aujourd'hui. Euh, a ouvert, pardon, ses... oui, oui. Ses portes aujourd'hui. Donc 25 000 passes trois jours, sont mis en vente à des prix très attractifs. Cette édition 2023 aura une saveur particulière puisqu'il s'agit du 25e anniversaire du festival. Une fois n'est pas coutume, la programmation compte plusieurs grands noms, la chanteuse Angèle, la star portoricaine Gibaline ou encore Rema pour les amateurs d'Afrobeat. Plusieurs rapports à l'affiche également, Hamza et Zola, et d'autres encore. Euh, comme chaque année, les fonds sont reversés à l'association Solidarité Sida. Le rendez-vous est pris du 23 au 30 juin 2023 à l'Hippodrome de Longchamp.
1: Et toujours au chapitre culturel, c'est officiel le retour sur scène de la star mondiale Beyoncé. Elle vient d'annoncer sa tournée mondiale sur son compte Instagram et elle passera en France. Elle sera en concert à Paris le 26 mai au Stade de France bien sûr, mais également à Lyon le 6 juin et à Marseille le 11 juin. T'as pas assumé le Queen Bee Ouais, j'ai pas annoncé <rire> le Queen Bee, Je ne sais, j'avais un doute sur comment il fallait le, le, le prononcer en anglais ou pas, mais c'est donc bien Queen Bee qui, qui passera en France. Euh, merci Marie-Victoire pour cette revue de presse. Et c'est l'heure de la chronique d'Olivier euh, que l'on retrouve tous les mercredis sur le 93.9 FM, euh, sa chronique s'intitule « Les zones d'ombre de l'histoire », et maintenant euh, Olivier va nous parler du baron noir.
3: Cette affaire est-elle une gigantesque farce dans laquelle des dizaines de Parisiens, les médias et les forces de l'ordre sont tombés Où a-t-elle vraiment eu lieu Tout commence dans la nuit du 28 juillet 1988. Vers 0h30, tout d'abord du côté de Montrouge, puis dans Paris même, certains habitants déclarent avoir entendu un bruit de moteur provenant du ciel, à basse altitude. Un avion survolerait Paris, tout faisait un. Apparemment, la veille, un commissariat des Hauts-de-Seine avait reçu un signalement similaire. Le 29 juillet, la préfecture de police de Paris relate un vol effectué au-dessus de la Concorde aux alentours de 21h30. Mais l'information semble confuse. Il n'en faut pas plus pour réveiller l'attention des médias qui, il faut bien le dire, n'ont pas grand-chose à se mettre sous la dent durant l'été. Alors qu'il n'y a aucun cliché de l'avion mystérieux et que les premiers témoignages sont en fait peu fiables... Les journalistes fabriquent déjà une légende. On parle d'un ULM, d'un monomoteur ou d'un bimoteur. On parle aussi d'un amateur de modèles réduits qui ferait voler une maquette d'avion télécommandé. Bien entendu, l'emballement médiatique motive d'autres témoignages. Le service de sécurité de l'ambassade américaine déclare que le bâtiment a été survolé dans la nuit du 7 août par un planeur. À partir de là, les autorités ne peuvent plus ignorer l'affaire. En effet, le survol de Paris est soumis à des règles strictes, autorisées pour les compagnies aériennes, assurant un service de transport régulier, mais pas en dessous de 2000 mètres d'altitude. Il est en revanche soumis à une autorisation pour tout autre avion. Même si la menace terroriste, déjà présente à l'époque, ne suscite pas autant de précautions qu'actuellement, c'est tout de même la sécurité de la capitale qui est en question. Le 8 août, une réunion interministérielle débouche sur le déclenchement du plan Viper et voit 3000 policiers déployés dans la capitale. Les points les plus hauts de Paris font l'objet d'une attention particulière. Des radars sont mis à contribution et on commence à surveiller les aéroclubs de la région. La direction générale de l'aviation civile déclare que la matérialité des faits n'est pas établie. Pendant ce temps, les médias continuent à spéculer et on parle maintenant du baron noir pour nommer ce mystérieux aviateur qui narguerait les autorités. Sous la plume de certains journalistes se profile déjà l'ombre d'un complot visant à mettre en difficulté le ministre de l'Intérieur de l'époque, Pierre Jox. On signale un aéronef vu au-dessus de la tour Eiffel. Puis dans la nuit du 11 août, le campus de Jussieu aurait été survolé à son tour par un appareil non identifié. Chaque jour apporte son nouveau lot de témoignages, tous plus invérifiables les uns que les autres. Dans les couloirs de la préfecture de police de Paris, l'identité d'un suspect commence à circuler, Albert Maltrait. Cet homme avait fait parler de lui le 10 août 1986 en posant son avion au nez et à la barbe des autorités sur les champs Élysées. L'avenue avait été neutralisée pour le tournage d'un film promotionnel visant à soutenir la candidature de Paris pour les JO de 1992. Probablement mis au parfum, la rédaction de TF1 invite Maltret dans son journal du 13 août. L'homme explique alors pourquoi, selon lui, personne n'arrive à attraper l'avion fantôme. Si l'on écoute ses explications, il serait très facile de survoler Paris sans se faire prendre. Quelques jours plus tard, dans l'émission du présentateur Christophe de Chavannes, un individu dont le visage est dissimulé proclame être le baron noir. S'agit-il d'Albert Maltret Certains le pensent. À la rentrée, des rumeurs circulent. Maltret serait en négociation avec un grand hebdomadaire pour un reportage sur un nouveau survol de la capitale. Mais qui est au juste Albert Maltret La plus grande confusion règne sur son histoire. Il aurait été pilote pendant la guerre d'Algérie. On le dit instructeur au Maroc, on raconte même qu'il ferait partie des services de renseignement. L'homme, en tout cas, s'emploie à brouiller les pistes. Peu à peu... Les médias se désintéressent de l'affaire, mais le 13 octobre, coup de théâtre. Albert Maltray est interpellé après avoir survolé les champs élysées à basse altitude. Son procès a lieu quelques semaines plus tard et il est condamné à 50 000 francs d'amende pour son vol du 13 octobre. Mais l'instruction ne permet pas de lui attribuer les vols de l'été précédent, s'ils ont bien eu lieu. Albert Maltray meurt le 15 octobre 2016, emportant dans sa tombe le mystère du baron noir. Quelques années avant, il avait affirmé être le pilote mystérieux qui survole à Paris durant l'été 1988. Aveu sincère ou baroute d'honneur d'un grand mystificateur Le baron noir a-t-il vraiment existé Entre les vraies illusions sensorielles et les faux témoignages, il est difficile de démêler le vrai du faux dans ce genre d'histoire. Les Parisiens ont-ils été abusés par eux-mêmes Maltrait a-t-il vraiment survolé Paris Ou y a-t-il eu plusieurs barons noirs
1: Merci Olivier pour cette jolie chronique hebdomadaire et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle chronique. Est-ce qu'on ne se referait pas une petite pause musicale, Marie
2: Et si, on va écouter I Fain, I Fain et justement, on, on recevra peut-être Santa, qui est la chanteuse euh, qui, qui, de, du groupe I Fain, I Fain et qui se lance en solo. Et voilà, moi je vous conseille euh, la musique, la musique euh, pop-corn salée de son premier EP qui s'appelle 999 ou 999, je ne sais pas comment on le prononce. Mais voilà, on vous fait écouter euh, I Fain, I Fain". Santa, Line, Adam, nous recevons des images du ciel. Les lumières des étoiles disparaissent. Je vous charge d'une mission de la plus haute importance. Faites revenir les étoiles. La galaxie compte sur vous. Bonne chance. Damn.
1: c'était iPhone, iPhone, to Young sur le 93.9, il est 19h24 et vous êtes toujours bien installé sur Radio Campus Paris. Et euh, je souhaite la bienvenue à Gauthier, une nouvelle voix de Radio Campus Paris, tu viens te présenter aujourd'hui, c'est bien ça C'est bien ça, bonjour, bah, en effet je m'appelle Gauthier. Si je peux me permettre, c'était une excellente présentation,
4: hein, vraiment en tout point, franchement bravo, j'ai rien à redire, 20 sur 20, Euh, mais si je peux me permettre, je vais quand même tout recommencer depuis le début et le faire moi-même, comme ça au moins ce sera plus clair. Donc je m'appelle Gauthier, j'ai 23 ans et je viens de la contrée lointaine de la Bretagne et ça fait seulement quelques mois que je suis là et que je découvre la vie parisienne, même si je vous avoue que je commence déjà à m'acclimater, à devenir euh, parisien petit à petit. J'ai reçu le kit de bienvenue avec la tête de chien déjà euh, et j'attends la deuxième dotation avec la tête de veau et j'ai vraiment hâte de la tester. Euh, je peux enfin déchiffrer des dialectes qui jusque-là me laissaient admiratif et ça y est, je commence à comprendre des phrases comme « Faut que je recharge mon Navigo euh, ». Je me surprends moi-même à dire des phrases comme « Franchement, c'est pas c'est pas loin, c'est qu'à 45 minutes de RER ». Ou encore « En vrai, 5 euros pour un coca, ça va ». En plus, j'ai eu de la chance, c'était l'happy hour et normalement c'est 6 euros, t'imagines. Bref, je m'adapte. Vous ne me connaissez pas, mais sachez que j'ai eu une carrière dans la radio associative dans le passé. En effet, pendant 4 ans, j'ai officié sur la radio Rennes Syllab, qui fait aussi partie du réseau Radio Campus France. Euh, bon, je vous avoue que dans ma carrière d'humoriste, la prochaine étape concernant la radio en montant à la capitale, je ne m'attendais pas à Radio Campus Paris. Hein. J'ai, j'espérais France Inter, ou encore, je ne demandais pas beaucoup, hein, perso, rire et chanson ça m'allait très bien. Parce que, bon... Après 4 ans, euh, j'avais acquis le statut de rockstar, hein, littéralement. J'arrivais dans les locaux, tout le monde m'applaudissait, j'avais des haies d'honneur jusque dans le studio, si bien que c'était même encombrant pour marcher parce que tous les autres bénévoles se mettaient à mes pieds et me bloquaient le passage en me suppliant de leur faire une petite blague comme ça aux débeautés sur l'actu car ils étaient en manque de leur fixe. Forcément, moi j'étais obligé de leur faire un petit truc vite fait sur une personnalité politique, comme ça, sorti de mon chapeau, un petit euh, « Hé hey Macron, tu serais pas un macaron ou quoi euh, ?» Voilà, et ça, ça les rendait heureux. Hein. — vous pouvez rigoler, hein. je vois que vous vous retenez de faire du bruit, mais si ça fait franchement, j'adore le bruit. <rire> C'est très gentil. Et, et le sourire comme ça d'un petit bénévole d'une radio associative, je vous assure que ça vaut tout l'or du monde. Aujourd'hui, je suis conscient que j'ai une réputation à reconstruire. Je sais que la route va être longue parce que quand je suis arrivé aujourd'hui, autant dire que c'était une autre ambiance. C'est tout juste si on m'a dit bonjour. Euh, en même temps, je comprends, quand on est déjà en train de me cracher dessus, on est trop occupé pour m'adresser la parole. Mais je vous le dis, moi, je suis prêt je suis motivé, je suis déterminé à remonter la pente, à travailler dur pour récupérer mon statut d'avant. Je pense qu'à vue de nez, euh, allez, avec la conjoncture actuelle, ça va me prendre, je sais pas, euh, je dirais 2-3 semaines. Et encore, après, je vois très large. Il hein. y a moyen que je redevienne une superstar d'ici au week-end prochain en comptant sur le bouche à oreille. Parce que, oui, je vous l'ai pas dit, je suis humoriste. Aussi fou que cela puisse paraître, mais j'ai à mon actif, je dirais, à peu près euh, 10 000 rires déclenchés depuis que j'ai commencé. Euh, il paraîtrait que d'autres humoristes, donc je ne citerai pas le nom par souci d'anonymat. Malgré plus de 10 ans de carrière, on en genre... Euh... 9999, mais bon après c'est pas une compétition. Je sais que vous êtes en train de vous dire, oh là là, encore un humoriste à l'ego démesuré qui a un melon énorme alors qu'en réalité il est médiocre, et je préfère vous arrêter tout de suite. En effet, je suis un humoriste à l'ego démesuré, et c'est vrai, je peux pas nier que j'ai un melon énorme. Mais la différence c'est que moi j'ai pleinement conscience euh, d'être médiocre. Et c'est tout à fait volontairement que je décide de venir ici exposer ma faible qualité d'écriture, ma diction passable et... Avouons-le, ma voix tout juste supportable. Mon plan, c'est de faire comme Bienvenue chez les Ch'tis, en somme. Vous allez pleurer une fois quand j'arrive, et dans allons, voyons très large, dans une centaine de chroniques environ, quand je ferai mes adieux poignants, vous pleurerez une deuxième fois. Euh, n'essayez pas d'aller contre ces événements, que vous le vouliez ou non, c'est comme ça que ça va se passer, c'est écrit. Euh, tout ce que je vous souhaite, c'est de ne pas choper l'accent, parce que c'est quelque chose que je ne souhaiterais même pas à mon pire ennemi. J'arrive donc à la fin de ma toute première chronique sur ces ondes, et en attendant que la dernière rire arrive, je vous ai acheté un cadeau. Euh, je vous ai acheté euh, un paquet de mouchoirs euh, que, que je vous offre, comme ça, Merci. un petit chacun. Euh, un paquet de mouchoirs pour retenir Véla, vos larmes, euh, vos larmes de tristesse on est en train de recevoir les paquets voilà, de, bah je, de mouchoirs dans je, le studio, on je, les a je bien vous les, je, je vous les donne, parler, hein. euh, un paquet de mouchoirs ouais. pour retenir vos larmes de désespoir pour l'instant
1: en espérant qu'un jour C'est ils accueillent beau, vos larmes ouais. de tristesse merci. Merci, merci, salut. Beaucoup. merci beaucoup Gauthier pour euh, cette première chronique euh, les péripéties du, d'une arrivée euh, à Paris, c'était super euh, et puis euh, bah, on est en direct et notre, euh, notre nouvelle euh, invitée euh, qui vient nous parler du festival euh, Human Comedy Club, je me trompe pas, euh, est en train d'arriver dans le studio, donc on va la voir euh, avec nous euh, dans un instant. Mais en euh...
2: attendant, mais j'aimerais bien combler ça et demander es humoriste dans quel cadre, Gauthier Dans quel cadre Ouais, tu fais du stand-up.
1: J'en fais, en effet.
2: J'en fais où
4: J'en fais où je peux, à Paris.
2: Ok, est-ce que tu as des noms à nous donner pour que nos auditories viennent te voir euh,
4: J'avais été au No Name Comedy Club, okay. j'avais été à La Seine Barbès, euh, à, 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 à un bar qui s'appelle South Pigal euh, qui fait des comedy clubs en anglais. Ok. Euh, j'en fais quand je peux. Et, euh... Et
2: des dates sont prévues
4: aucune pour le moment. Okay, je, donc, suis euh, auditeur, auditeur, je suis à la euh, ramasse pour le moment.
2: Allez suivre monsieur sur peut-être sur les réseaux sociaux.
4: Bah oui, il y a des réseaux sociaux. C'est
2: quoi ton arrobase Alors mon
4: arrobase c'est gott1111 okay. sur Instagram.
2: Dites-nous si on vous dérange. Hein.
1: <rire> merci Gauthier, c'est Goutier. gentil.
0: Le Zoom, dans la matinale de 19h.
1: Place au Zoom, salut Lucas. Salut Guillaume, ça va Ça va, ça va bien, merci. Et toi
5: Bah écoute, ça va super, ça va super. Alors... « Rire pour la bonne cause euh, », c'est le slogan du Human Comedy Club, euh, qui va présenter sa 15e édition euh, cette année, le 13 février, aux Folies Bergères. Alors, le Human Comedy Club, c'est un stand-up caritatif, donc où les humoristes ne seront pas euh, payés, mais où tous les fonds iront à une association humanitaire. Il est organisé par l'école de commerce ISC, si je ne me trompe pas. Et pour en parler avec nous ce soir, Yacine Cotrecy, euh, étudiant en charge de la programmation du euh, Human Comedy Club, Bonsoir Yacine, Bonsoir. merci d'être là. Déjà comment tu vas Ça va être très bien et vous bah, Ça va super. super. Euh, est-ce que tu pourrais euh, nous expliquer, euh, déjà parce que j'ai fait un résumé très global euh, de ce qu'est le Human Comedy Club, est-ce que tu pourrais nous faire euh, une explication euh, un peu plus précise de ce qu'est le Human Comedy Club
6: Bien sûr. Alors euh, pour commencer, le Human Comedy Club c'est tout simplement le plus grand stand-up organisé par des étudiants en France, le plus grand stand-up caritatif. Et euh, du coup comme vous l'avez dit, ça fait 15 ans qu'on qu'on, qu'on prépare cette enfin ça fait 15 ans qu'on effectue cet événement et euh, tous les fonds qu'on récolte c'est tout simplement pour amener en vacances des enfants en foyer donc qui ont pas le quotidien facile tous les jours. Euh, cette année ça se passe au Folie Bergère le 13 février, du coup un jour avant la Saint-Valentin. Euh, comme tête d'affiche, on a Roman Frécine, Zatis, Bambi, Nino Arial, du coup des, des artistes qui sont assez connus dans le monde de l'humour. Et, euh, et voilà, un peu en
5: général. Et alors, donc justement, l'association, donc, euh, c'est une association humanitaire pour aider les, les enfants. C'est, est-ce qu'il y a un nom euh, précis d'association
6: Bien sûr. Alors, comme vous l'avez dit au début, en fait, euh, petite précision, c'est pas l'ISC Paris qui organise directement l'événement, mais c'est du coup, c'est l'association humaine qui okay. fait partie euh, de l'ISC Paris. Donc, c'est Human ISC et euh, en gros, euh, nous, on est, une, euh, comment ça on est une association étudiante qui vient en aide à des enfants atteints de cancer, atteints d'autisme, atteints de leucémie et euh, en foyer et aussi à l'aide scolaire. Ok. Voilà. Comment il est né ce, ce festival ou cette, ce grand stand-up caritatif Alors tout simplement, ça fait du coup bah, 15 ans qu'on le fait. Donc euh, la première fois que ça s'est fait, ça s'est fait euh, au sein de notre cafétéria, du coup de la cafétéria de l'ISC Paris. C'était vraiment un petit délire, on va dire, un petit événement qui regroupait seulement les, les étudiants de l'ISC. Et euh, au fur et à mesure des ans, bah, en fait, ça s'est, euh, ça s'est agrandi. On, a vu, on y a vu dedans des... Euh, de, bah, de grandes opportunités et petit à petit ça a commencé à, à prendre de l'amplitude, prendre de l'ampleur et jusqu'au jour d'aujourd'hui on fait maintenant dans le plus grosse salle de Paris donc voilà.
5: Donc l'année dernière c'était au Casino de Paris c'est si je ne me trompe pas, cette année c'est aux Folies Bergères, donc les Folies Bergères c'est 1720 places, exactement euh, vous espérez euh, faire un euh, guichet, euh, guichet fermé on espère, bien sûr et au Casino de Paris les autres années c'était à chaque fois aussi un euh, guichet fermé c'est, Toutes ça. Les places étaient...
6: c'est ça, c'était complet donc C'est un gros succès. C'est ça.
5: Exactement. Et donc toi tu es chargé euh, de la programmation. Donc qu'est-ce que tu gères exactement euh, si tu es chargé de la programmation en fait ta mission elle consiste en quoi en fait
6: En fait ma mission comme tu l'as dit je suis chargé de programmation. <coughs> ça veut dire bon. moi j'ai Bah, J'ai géré tout ce qui est programmation en amont de l'événement. Donc que ce soit de la signature de la salle jusqu'aux artistes, euh, de l'organisation avec euh, tous les membres de l'association. Parce que du du coup, on est un bureau de 14 étudiants et on a à peu près... euh, Une soixantaine de recrues qui, eux aussi, sont bénévoles. On est tous bénévoles pour être, du coup, tous derrière la même cause. Et euh, en gros, bah, moi, je me suis occupé de la programmation, de comment est-ce qu'on allait gérer, euh, que ce soit l'entracte, les partenaires, euh, notre manière de communiquer, euh, bref, sur tout l'ensemble de l'événement pour qu'il se passe un bon déroulement de A à Z.
1: Comment vous vous rentrez en contact avec euh, tous les humoristes euh, et j'imagine qu'ils sont assez sensibles à cette démarche d'organiser un grand stand-up caritatif Comment ils réagissent quand vous les invitez bah en fait, euh, comment on invite chaque année les artistes C'est
6: tout simplement grâce à notre régisseuse, qui est du nom de Valentine. Du coup, c'est elle qui avait organisé le premier Human Comedy Club. Et aujourd'hui, euh, bah, elle travaille tout simplement dans le monde de l'humour. Du coup, les artistes, elle les connaît. Et euh, c'est elle qui, du coup, invite les artistes à venir. Et eux, bah, qui soutiennent la cause et que ça leur tient à cœur. Chaque année, on a de nouvelles têtes
1: d'affiches. Donc voilà. Vous avez réussi à c'est un peu un réseau de, d'artistes euh, qui vous soutiennent. C'est ça.
2: J'ai une petite question. Je sais si mon micro vient allumer. Les Folies Bergères, il y a combien de places
1: Folies Bergères,
6: du coup, c'est un total de 1720 places en tout.
2: Ok. Et ça se passe comment, du coup, au niveau des tarifs Est-ce que vous devez louer la salle
6: Alors, la salle, on la loue, du coup, toute la journée, la journée du 13. euh, Et euh, c'est ça. On a, du coup, par rapport aux tarifs euh, de notre euh, événement, du coup, on a deux tarifs. En tout, on en avait trois, mais là, le troisième s'est écoulé puisqu'on est en sold-out dessus. Du coup, le premier tarif, il est, euh, c'est le tarif normal qui est à 25 euros. On a un deuxième tarif qui est le tarif VIP qui est à 30 euros. Et le troisième tarif, du coup, qui est sold-out, c'est le tarif Carréor euh, qui était à 35 euros.
1: Merci, on va faire une petite pause musicale et on se retrouve dans quelques instants.
7: Et ta seul hiver qui coulait de ses yeux, Ce salaud d'hiver, il éteignait le feu, Qui courait hier encore dans ce corps, Soudain l'a figé, En bloc de pierre. Tu passais des heures avant, entre les marronniers, À compter les boutons d'or, à jouer sans arrêt d'un coup de vent, de terre, augure d'hiver Tu t'es recroquevillé en bloc de pierre Et ce quelque chose dans l'air Qui fleurait la fin des beaux jours Ce je ne sais quoi dans l'atmosphère Te faisait mal comme un amour qu'on voit S'éloigner sans rien dire Et tu restais sans rien dire À fixer le néant Comme un aimant Journée journées joyeuses et c'était pas fait pour aller mieux toi t'étais pas encore amoureuse mais déjà les égaré tu regardais passer les heures assise au fond du canapé rideau tiré, que rien ne t'atteigne pas même les jours heureux c'est vrai que la mer est froide et silencieuse que rien ne rayonne, plus sous ton ciel, plus vieux Mais dans les chaumières, quand la nuit tombe Et que s'allument les cheminées, les cœurs s'éclairent On passait des heures ensemble, à s'amuser de peu À crier à ta fenêtre, de prendre part à nos jeux mais maintenant que la pire des peurs t'a prise de court Comment te dire que chaque jour qui passe Est une aubaine à qui le veut Mais c'était pas des journées joyeuses Mais c'était pas fait pour aller mieux Ne t'étais pas encore amoureuse Mais déjà les regarder Tu regardais passer les heures assis au fond du canapé, rideau tiré que rien ne t'atteigne, pas même les jours heureux. Oh. Et ce quelque chose dans l'air, qui fleurait la fin des beaux jours, ce je ne sais quoi dans l'atmosphère, te faisait mal comme un amour qu'on voit s'éloigner sans rien dire. Et tu restais sans rien dire, à fixer le néant Comme un aimant Et ça viendra les journées joyeuse On fera tout pour t'y emmener Toi tu tomberas enfin amoureuse T'en as déjà l'air égaré. Et tu verras plus passer les heures À tes vagues, dans le dos, cheveux lâchés Que rien ne t'atteigne, pas même.
1: Et c'était notre petite pause musicale avec Voyou, l'hiver, et on est de retour en plateau pour la suite de notre Zoom.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris. Euh,
1: Alors du coup, j'avais une petite question,
5: Euh, on parlait euh, du, du prix des places, etc., est-ce que euh, vous avez, euh, bah, j'imagine que vous avez une idée euh, de ce que vous avez récolté les années précédentes et de ce que vous épé- espérez euh, récolter euh, cette année pour euh, l'association, justement Alors voilà. du coup, par rapport aux chiffres, l'année dernière, on avait, euh, je me rappelle, pour le budget
6: du coup, des enfants... Euh... Euh, en foyer pour partir en vacances avec eux. On avait un budget de 12 000 euros. Après, euh, bien sûr, euh, ce budget-là, euh, c'était vraiment que pour les enfants, pour les emmener en voyage. Tous les, fonds, euh, tous les sous qu'on récolte, ça nous permet aussi de pérenniser un peu l'association, du coup, parce que pour les années à venir. Et euh, ça nous permet aussi, du coup, d'aider les enfants atteints de cancer, les enfants atteints d'autisme, etc. Donc, cette année, on espère à peu près bah, pouvoir faire un Peu plus que du coup ce bénéfice là parce que du coup les Folies bergères, c'est une plus grosse salle que Casino de Paris. Casino de Paris c'est une salle qui accueille à peu près 1400 personnes donc euh, espérer être autour de 15 000 euros en tout cas pour le, le, le voyage ça serait vraiment génial parce que du coup, euh, petite précision, on emmène à peu près une vingtaine d'enfants donc euh, voilà que ce soit le prix du décart, euh, les, les gîtes et tout, c'est un peu, un peu cher du coup, c'est pour ça que le budget est
0: aussi élevé. Et vous avez une idée d'une destination en particulier C'est déjà prévu tout ça ou vous attendez justement le fait que vous y ayez reçu tous les, tous les bénéfices pour euh, après en discuter
6: Alors du coup, on essaie de regarder un peu en amont. Après, quand on n'a pas le budget vraiment final, on ne peut pas euh, vraiment se concrétiser sur une seule idée. C'est vraiment que de la spéculation, mais pourquoi pas Montpellier
1: Ça marche. Euh, Tu tu nous disais euh, tout à l'heure que vous étiez très nombreux euh, euh, parmi l'équipe organisatrice, les bénévoles, etc. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu tout le travail que ça représente de de mettre sur pied comme ça euh, un tel événement Depuis combien de temps, euh, toi, tu es sur la programmation Euh, Raconte-nous un petit peu cette organisation. Alors du coup, sur la programmation, moi j'y suis depuis juin, juin dernier. Du coup, c'est vraiment
6: une négociation avec les salles et tout, ça prend un peu de temps. Ensuite, euh, en fait, nous, le, le fonctionnement de notre association, c'est chaque année, il y a un nouveau bureau qui vient euh, tenir du coup la, l'association. Du coup, cette année, j'ai un rôle nouveau. L'année dernière, j'étais en tant que recrue, Ça veut dire on me donnait les ordres et moi, je faisais. Et cette année, bah, du coup, c'est plutôt moi qui donne les directives et les gens qui font. Donc moi, je me suis occupé de tout ce qui est programmation, c'est-à-dire location de la salle, location du matériel, la Date, etc., les partenaires, etc. Et euh, tout le reste de l'équipe, bah, ils, ont, ils vont tout simplement flyer avec ses flyers dans la rue, du coup, pour euh, dire aux gens de venir. Euh, on travaille aussi avec euh, des, euh, des influenceurs sur les réseaux pour qu'ils repartagent bénévolement le, le Human Comedy Club. Euh, ensuite, il y a le travail avec les partenaires. Du coup, comme vous le voyez, on a un partenaire avec Amazon, Discord, Boreham, Rotary, etc. Donc, c'est vraiment... Bah, un très gros travail euh, derrière tout, tout ça, parce que c'est un événement de 1500 personnes, et c'est seulement des étudiants qui gèrent ça. Donc vraiment, on est des étudiants en école, on, on a cours à côté, mais ça nous tient à cœur d'organiser cet
5: événement, du coup, on se donne le corps de l'âme pour le faire. Je rebondis justement sur euh, les flyers que tu nous as distribués là. Je vois euh, marqué, euh, ils, sont, ils sont aussi sur internet il me semble, euh, ces c'est flyers en, en version numérique, je vois marqué euh, en à gauche, euh, invité surprise. L'invité surprise, ouais, il y a moyen ouais. qu'on gratte quelques infos <rire> indice. Euh, des du coup. indices, ouais. Bah, du du
0: coup... Il ouais, y en a
5: plusieurs, il y en a plusieurs. Du coup, déjà,
6: là, sur le flyer, euh, vous voyez Zatis et Calvin, je ne sais pas si vous les connaissez, mais du coup, eux font partie des invités surprises. Parce qu'au début, le flyer, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils n'étaient pas du tout dedans, dessus, pardon. Et euh, du coup, on les a rajoutés. Et après, pour le reste, c'est vraiment euh, le jour J que vous pourrez découvrir, euh, du coup, les invités surprises. Bon, ouais. non, on va essayé. <rire>
1: Euh, à, à qui le, l'événement est-il destiné Et à, à, par rapport aux précédentes éditions euh, est-ce que euh, vous attirez surtout des jeunes, des étudiants ou est-ce que c'est un peu tout public euh, qu'est-ce qu'on trouvera dans la salle des, des Folies Bergères euh, le 13 février bah, c'est un peu tout public moi je pensais
6: que ça allait attirer plutôt les jeunes qui du coup viennent souvent euh, lors, de ce, lors de ce genre d'événements. Mais l'année dernière, j'ai été surpris de voir bah, qu'il y ait des personnes de vraiment toute catégorie sociale et tout type d'âge. Donc vous pourrez voir des personnes qui sont assez âgées, comme des jeunes, des enfants, des mamans qui viennent avec leurs enfants, des familles. Donc c'est vraiment euh, tout passé. Bah, en fait, c'est la... ils viennent tous pour surtout la cause, plaider la cause du coup, qui est euh, aider les enfants.
1: Et donc, vous avez vocation vraiment à vous adresser au plus grand nombre. Comment des personnes âgées, des familles ont l'info C'est beaucoup par le bouche à oreille, j'imagine. Les plus jeunes, les étudiants qui en entendent parler diffusent l'info autour d'eux c'est ça, exactement. Surtout aussi avec le flying. Du
6: coup, nous, on fly jusqu'à pas d'heure. Vraiment, on est un peu partout avec, du coup, tout l'ensemble de l'association. Du coup, on peut, vous pouvez nous retrouver à Châtelet, à Saint-Lazare, à La Défense, devant les Comedy Club. Vraiment, on, on fly, on fait passer l'info et c'est vraiment aussi bah, beaucoup de
5: bouche à oreille et par rapport euh, donc au déroulé de la soirée en fait comment ça va se passer parce qu'il y a plein d'humoristes comment vous organisez ça en fait est-ce que c'est vraiment un roulement ou il y a des moments de pause des... comment ça va se passer en fait
6: alors du coup euh, l'ouverture des portes se déroulera à 19h30 donc euh, les gens vont commencer à pouvoir s'installer dans la salle, etc. À 20h30, euh, le show commence. Donc, bien sûr, euh, à l'ouverture, il y aura le président de l'association qui fera un discours. Euh, il y aura aussi un DJ qui mettra un peu d'ambiance avant que le, les humoristes montent sur scène. Ensuite, euh, il y aura un animateur, genre, un MC, ça s'appelle, du coup, qui sera sur scène pour le déroulé des artistes. Euh, au milieu euh, du spectacle, il y aura un entracte. Il y aura du coup un entracte où euh, les gens vont se bah, sortir, pour... Pose de fumette. Il euh, y aura plein de, d'activités qui seront proposées, proposées durant cet entracte. Du coup, buvette, euh, prendre des photos, on aura des photographes, etc. Ça sera un entracte d'à peu près 20 minutes et ensuite euh, on reprend et euh, ça se
5: passe jusqu, jusqu'à la 23h, 23h30 normalement. Okay. Voilà. Et toi, euh, plutôt à titre personnel, en fait, qu'est-ce, qui t'a, qu'est-ce qui t'a motivé en fait, à rentrer dans, 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 dans ce programme du Human Comedy Club
6: bah en fait, moi, c'est vraiment l'année dernière. Du coup, comme je vous ai dit, j'ai, je faisais déjà partie de, de l'association Human. Et euh, en gros, j'ai été tout simplement une recrue, donc une personne qui ven, venait de, de rentrer dans l'association. Et euh, bah du coup, l'année dernière, quand on a rempli le, le casino de Paris, quand j'ai vu le bonheur que ça apportait aux enfants... Bah, je me suis dit qu'en vrai, euh, c'est une expérience de fou, même si ça, ça demande vraiment beaucoup de travail. Euh, mais je voulais pas rater cette expérience, je voulais vraiment... Bah, en fait, le, le sourire des enfants, bah, ça m'a vraiment impacté. Et je me suis dit, bah, cette année, c'est moi qui ai envie de le faire, avec l'association entière. Et euh, c'est ça qui m'a fait rentrer, du coup, bah, dans l'organisation du Human Comedy Club.
1: Et ce que tu disais aussi, euh, qui est assez impressionnant, c'est que c'est le plus grand stand-up caritatif de France, donc il n'y a aucun autre stand-up euh, à ce niveau-là, en fait. Oui, le plus grand stand-up organisé par des étudiants. D'accord,
6: ok. Euh, par ouais. des étudiants, c'est vraiment le plus grand. Euh, on a été aussi sur le, le journal euh, le, Figaro, le Figaro en 2018 comme euh, l'un des événements étudiants qui a impacté le monde, donc, parce qu'on l'avait fait au euh, Cirque d'Hiver, qui est une salle qui compte plus de 1800 personnes. Donc, euh, ouais, voilà. C'est quelque chose de sérieux.
1: Et et d'année en année, vous arrivez... euh... À, euh, à vous installer dans les plus grandes salles parisiennes. Tu dis le Cirque d'Hiver, les Folies Bergères. Euh, c'est quand même des, des salles reconnues euh, et, et très connues. Euh, c'est, c'est une marque de reconnaissance aussi pour vous de, d'arriver à convaincre ces salles euh, de proposer ce spectacle, j'imagine
6: Oui, c'est sûr, c'est sûr. Bah, surtout, en fait, c'est la crédibilité. Du coup, vu que ça fait 15 ans qu'on le fait, euh, dire qu'on le fait dans les plus grosses salles de Paris, ça nous rend beaucoup plus crédibles. Surtout que ça peut être un peu compliqué vu qu'on est seulement des simples étudiants. Mais euh, ouais, le fait de pouvoir le faire chaque année euh, dans les plus grosses salles, ça nous crédibilise pour les années à venir.
5: Et donc, euh, tu comptes euh, continuer à participer à l'assaut euh, après cette édition, j'imagine et euh, je sais qu'on voit peut-être à long terme, mais c'est quoi un peu vos objectifs euh, des s- prochaines éditions, si vous en avez déjà à, à quand le zénith À quand ah, le zénith c'est... <rire> c'est la prochaine étape, non euh, Du coup, ouais, je compte vraiment continuer au
6: sein de l'association. Après, ça sera plus moi qui vais euh, gérer du coup le Human Comedy Club en organisation, puisque du coup, c'est une seule année et ensuite, on, on lègue notre place. Mmh. Mais euh, continuer à suivre l'évolution, espérer pourquoi pas le Grand Rex qui est du coup l'une des salles les plus, bah, la plus iconique de Paris, même du monde. Euh, le Zénith, etc., voire grand, quoi, pour, mmh. on espère, vraiment.
1: Et euh, l'association n'organise pas que euh, cet événement, il y a bien d'autres événements, tu peux nous, nous en parler un petit peu Bien sûr, alors on organise aussi un tournoi de basket caritatif du
6: coup qui s'appelle la Human All Star. Euh, du coup ça, ça sera vraiment tous les fonds qu'on récolte, c'est pour les enfants atteints de cancer, euh, rien que pour eux. Ensuite, on organise aussi un tournoi de foot du coup qui s'appelle euh, le HCFC, la Human Charity Football Cup. Donc ça, les fonds qu'on récolte, c'est pour les enfants atteints d'autisme. Euh, ensuite, on organise euh, une conférence contre l'échec scolaire Donc, euh, pour les enfants en difficulté scolaire. On ramène des intervenants qui viennent sensibiliser les jeunes bah, à ne pas, pas lâcher les cours parce qu'on sait qu'il euh, y a plusieurs jeunes, malheureusement, qui, qui lâchent l'école. Donc, il y a ça. Et euh, On organise aussi l'arbre de Noël. Du coup, c'est euh, inviter euh, des enfants euh, tout simplement euh, au sein de notre école et leur offrir des cadeaux pour Noël. On organise aussi la PACATRA du coup c'est une chasse au trésor qu'on organise avec des enfants toujours où on leur propose plusieurs cadeaux à la fin dès qu'ils trouvent les trésors et, euh, et voilà je crois que j'ai fait le tour
5: hein. c'est, c'est, bon ouais. c'est, hein. c'est, c'est, c'est un, euh, un euh, programme bah bien,
1: bien rempli euh, un dernier mot peut-être euh, sur le, l'événement du, du 13 février et puis euh, peut-être encore de des places, par exemple ouais. Oui, Est-ce que c'est sûr. encore
0: possible de se de trouver. Bien euh... sûr,
6: bien sûr. Il reste des places sur notre billetterie en ligne. Du coup, euh, je vous invite tous à aller sur notre page Instagram, du coup, euh, tirer du bas HumanISC, H-U-M-A-N-I-S-C. Euh, vous avez juste à cliquer sur le lien qui est sur notre billetterie et prendre votre place. J'insiste sur le fait que c'est rire pour la bonne cause. Vraiment, c'est vous allez passer un bon moment avec plein d'artistes qui sont assez reconnus
1: et euh, vous allez faire ça bah, pour une bonne cause encore, j'insiste. Du coup, euh, voilà. Merci beaucoup Yacine Cotressi en charge de la programmation de Human Comedy Club. Et on note bien donc le 13 février 2023, euh, la grande soirée pour euh, rire pour la bonne cause avec euh, votre association. Et merci euh, à Victoire et Lucas euh, de m'avoir euh, accompagné pour vous interviewer. Merci. À vous. Une petite pause musicale tout de suite. C'était une pause musicale et nous étions avec l'homme euh, pâle. Tout de suite, on continue avec euh, Armand. Salut Armand, euh, aujourd'hui tu vas nous parler de la colère.
8: Oui c'est ça tout à fait, bonsoir chers auditeurs. Alors euh,
1: avant de commencer euh,
8: mon monologue, que dis-je, ma tirade, je vais être honnête avec vous. Ce soir, je suis d'humeur euh, bougonne.
1: Ah, ah bon Et pourquoi
8: Ouais ouais, je t'assure, je suis d'humeur bougonne, je suis sur les nerfs. Pour rendre ça un peu plus imagé, je peux te dire que je suis irrité comme une plaie ouverte sur laquelle Olivier Dussopt, notre cher ministre du Travail, viendrait presser du citron. Je suis grognon comme une Elisabeth Borne 149.3. Je suis le grincheux des 7 d'Armanin. Je suis furieux comme un cégétiste sans sa et sa NKN un jour de grève. Bref, t'as compris, voilà, je suis en colère.
1: Un peu comme Annie finalement.
8: Ouais, exactement, comme Annie euh, dans Annie, Annie Colère. Ce film de Blandine Lenoir, sorti en fin d'année 2022, qui retrace le combat féministe du mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception dans les années 70. Tout de suite, un extrait.
2: Le but de notre action, c'est de dire haut et fort que les femmes avortent. Comment tu t'appelles Annie. J'ai deux enfants. Est-ce que tu as déjà avorté Une fois. C'était avec quoi des aiguilles à tricoter. Tu veux le garder, c'est ça Non, oh marie que c'est pas possible. Jusque-là, c'est les hommes qui ont le pouvoir de décider de nous mettre en centrion. Alors, si c'est nous, les femmes, qui pouvons choisir, et c'est la révolution.
8: Voilà, je la fais un peu courte, mais Annie, incarnée par Laure Calamy, qui joue aussi Antoine dans les Cévennes, c'est une ouvrière textile qui va avoir recours à l'avortement par la méthode Carman, prodiguée illégalement donc dans les groupes du MLAC, et qui va se politiser progressivement suite à plusieurs événements. Vous l'aurez compris, l'idée c'est de visibiliser cette lutte qui a, permis, qui a rendu possible la loi Veil en 1975. Alors l'originalité du film, je pense, c'est de montrer comment les émotions comme la tendresse ou la colère sont et peuvent être des outils d'émancipation contre le patriarcat et les pratiques médicales
1: masculines qui réifient le corps des femmes. Oui, mais on voit aussi des dissensus apparaître dans le film au sein même des militants pro-légalisation de l'avortement. Oui tout à fait, c'est là pour
8: moi toute la nuance de ce film qui ne dissimule pas euh, la position ambiguë des étudiants en médecine dans ce combat pour l'avortement. Une position ambiguë, oui, car ces médecins euh, critiques d'une institution médicale très conservatrice sont quand même euh, ceux qui revendiquent euh, l'exclusivité euh, de la pratique de l'avortement et qui détiennent le savoir légitime. Bon voilà, c'était ça c'était la première chose, mais je t'avoue que je suis encore en colère là, bah ouais En parlant d'étudiants, je ne peux pas m'empêcher de repenser à ceux de l'EHESS qui se sont fait garder à vue lundi de la semaine passée. Alors, pour que ce soit clair pour nos auditoristes, je rappelle que lundi 23 janvier, vers 20h30 environ, 29 étudiants ont été interpellés et gardés à vue après seulement 30 minutes d'occupation dans leurs locaux. 30 minutes, oui, 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 à peine le temps de graffer un petit accable. Bon, je suis allé à leur rencontre et voici leur motivation avancée pour justifier l'action. Je cite, ouvrez les guillemets « On était là pour réclamer un espace étudiant au sein de l'EHESS, l'ancien président l'avait promis au syndicat, mais malgré cela on n'a jamais rien eu. On voulait aussi apporter notre soutien aux mouvements sociaux et peut-être impulser un mouvement étudiant. » Fin de la citation. Et qu'est-ce qui leur est arrivé à ces étudiants euh, Concrètement, les témoignages recueillis parlent d'insultes, d'intimidation et de violences physiques, avec pour certains une hospitalisation à la clé. Youpi et oui, allez comme ça la police de Bervilliers, vous venez revendiquer de meilleures conditions d'études et de vie pour la société, et puis hop là là, vous repartez avec un petit séjour en hôpital, c'est cadeau, ne dites pas merci. D'ailleurs, dans le lot de Garde à Vue, il y avait aussi un jeune homme baptisé Côtelette, par les forces de l'ordre. Alors vous vous demandez sûrement pourquoi Côtelette Eh bien, figurez-vous que c'était en référence à ses côtes cassées lors de l'interpellation. Vous ne trouvez pas ça drôle Oh là là, sacrée bande de wokistes, zéro sens de l'humour, c'est fou, putain on peut plus rien dire Bon, et au passage, pour les étudiants en droit, selon les articles 431 du Code pénal, se maintenir en réunion dans une université sans autorisation, c'est condamnable de 3 ans de prison et de 45 000 euros d'amende.
1: Ah oui, paye ta justice, quoi. Ouais, ouais. D'ailleurs,
8: en parlant de justice, est-ce qu'on n'en parlerait pas de justice sociale Non, parce qu'avec l'inflation, la hausse du coût de l'énergie et la réforme des retraites qui a fait descendre entre 1 et 2,8 millions de personnes dans les rues hier, il y a tout ce qui est réuni pour pousser une bonne gueule en général Bon allez, j'aurais bien aimé déconstruire tous les mensonges de Kim Jong-Born et des forces du mal sur les réformes des retraites, mais je ne suis pas Anakin Skywalker et à chaque jour suffit sa peine. Bon, sur ce, chères auditrices, je vais essayer de me calmer en regardant des petits chatons trop mignons qui font la révolution et je vous invite tous et toutes au Festival des Digitales le 3 et 5 février au squat de la Baudrière.
1: Salut Super, merci beaucoup Armand. Et merci à tous, la matinale de 19h, c'est déjà fini. Mais rassurez-vous, euh, elle est de retour euh, dès demain à 19h, toujours sur le 93.9. Et bah oui, c'est tous les jours, la matinale, du lundi au jeudi. Merci à notre invité du jour, Yacine Cotressi. L'équipe du jour, il y avait Victoire euh, à l'interview et à la revue de presse, Lucas à l'interview. Euh, Également, il y la préparation du Zoom. Olivier, Armand et Gauthier signent les chroniques. Alexandre était à la réalisation. Euh, Marie à la coordination et aussi au micro. Euh, merci à toutes et tous. Euh, restez bien branchés puisque dans un instant, on retrouve l'émission Extérieure Nuit. Salut Elisabeth
0: Salut, et cette semaine on a un programme un peu façon grande roue puisqu'on parle d'After Sun, euh, le film pour lequel Paul Mescal est nominé aux Oscars mais on parlera aussi d'Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu et même du film du Puits du Fou qui est une sorte de film de propagande fasciste donc surtout restez avec nous, Super. Euh, c'est tout de suite
1: Un beau programme en perspective, c'est tout de suite Extérieur Nuit, merci à tous, très bonne soirée et à demain toujours sur le 93.9